Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lyon's Preneur, le podcast qui vous accompagne de la création à votre succès avec deux entrepreneurs. Moi c'est Vincent, j'accompagne les auto-entrepreneurs avec la chaîne YouTube Les Digitables. Et moi c'est Alex, donc j'accompagne les entrepreneurs à vraiment construire une stratégie Facebook rentable et à créer du contenu unique. Donc euh, je les aide vraiment à développer leur chiffre d'affaires grâce à ces deux leviers du marketing. Au programme de ce podcast, donc c'est la suite du premier podcast. Donc si tu ne l'as pas écouté, le premier podcast qui s'appelle Podcast 6, l'erreur fatale que font tous les entrepreneurs partie 1. Euh, je t'invite d'abord à aller l'écouter avant de finir celui-ci. Euh, donc dans celui-ci, on va prendre dans notre cas, donc notre histoire, on va parler de notre premier blog qui s'appelait Fit Experience, que tu peux même aller voir encore parce qu'il est encore disponible. Euh, si vraiment tu veux te rendre compte de l'état de la, de la médiocrité qu'on a fait, t es, t es, euh, tu es peux sûr, toujours y aller. Tu es qu'il est, qu est disponible, il est ouvert Ah non, je l'avais peut-être mis en, ouais. en masqué. Ouais, bon, je sais masqué. Pas. En tout cas... Euh... Tu peux toujours essayer de chercher si tu veux <rire> t'éclater. Bon, en tout cas, euh, euh, j'aimerais quand même dire qu'on a quand même pris ce nom pour notre société parce que du coup, euh, ça a été quand même mémorable et ça a été notre, notre, notre nom de société, voilà, pour la petite anecdote. Donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est notre nom de société alors qu'on fait des choses qui n'ont maintenant plus rien à voir. C'est ça qui est beau <rire> dans notre histoire. Euh, et Après, donc, euh... Ouais. Après, Fit Experience, voilà, c'est une expérience qui est plutôt euh, en forme. Donc, euh, après, il y a moyen ouais, quand même de, peut... de détourner le, le nom. Hein, mais... Oui, on... Mais de toute façon, on ne va pas se casser la tête à changer ça, surtout non, vu non, le prix non. que ça coûte. Et euh, donc, après avoir parlé de notre histoire, eh ben, on dira ce qu'on a retiré de, cette, de cet échec. Euh, et puis, bah, on te donnera donc nos derniers conseils sur euh, l'erreur fatale que font tous les entrepreneurs. Si tu n'as pas vu la première partie, je te le redis, va le voir. Et donc, je t'invite aussi à t'abonner à ce podcast, à mettre un pouce bleu. Non, c'est pas un pouce bleu, c'est un, un, un j'aime ou une évaluation. Ou une évaluation. Voilà, Exactement. pour nous encourager et nous dire euh, bah, ce que tu en penses dans les commentaires. Et aussi, euh, comme on l'a dit dans le premier podcast, on recherche des testeurs de notre projet. Euh, je t'invite à aller voir le premier podcast. Euh, et si tu veux devenir testeur de notre projet, eh ben, soit tu envoies un mail ou soit tu nous contactes contact par Facebook. Donc euh, voilà, tu as une des deux solutions. Donc si tu veux devenir testeur, eh n'hésite ben, pas. Nous, nous de, avons de toute des façon, limitées. De, de toute façon, on te mettra des liens dans la description. Donc euh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu as juste à regarder... Euh... En, en info, en description, euh, tout dépend de, de, de où est-ce que tu es, où est-ce que tu écoutes ce podcast, mais on a tout mis en description. Ouais. Alors, commençons donc par notre histoire. Euh, donc, eh ben, comme je l'ai dit, nous avons fait un blog sur donc, la musculation et la nutrition. Euh, ça s'appelait donc Fit Experience. Euh, donc, nous avons eu cette idée, il me semble, au mois de janvier, euh, janvier. Donc, 2017. Euh, alors, le truc, c'est qu'on s'est dit, ce qui va donc rejoindre tout ce qu'on a dit dans le premier podcast, c'est qu'on s'est dit, allez, on cesse deux mois. Deux mois. Est-ce que là, tu réalises quand même deux mois pour créer des articles Parce qu'on voulait, en fait, avoir une base de données d'articles. Mais concrètement, euh, quand tu vas lancer ton premier blog, tu vas voir personne. Tu vas voir au pire que tes amis qui vont les voir. Mais il ne faut pas te croire que quand tu vas voir ton blog, tout le monde va arriver sur ton blog, et ça va être la fête, et qu'ils euh, vont dire, oh là là, le blog. Non, euh, quand tu vas lancer ton site, il n'y aura personne ou que bah, ton entourage principalement. Donc, euh, ce n'est pas très grave si tu n'as pas 
euh, d'audience, enfin si tu n'as pas de beaucoup d'articles, je veux dire, c'est pas beaucoup d'articles, c'est pas très grave. Si ton design il est pourri, c'est pas très grave. Et donc nous, on a voulu euh, bah, que tout soit parfait au lancement. Donc on s'est laissé deux mois pour faire ça. On a beaucoup procrastiné. On va pas dire que toutes les semaines on est en train de bosser dessus tous les jours. Non, on, on y peut. C'était loin d'être ça. Euh, on a en fait bossé, je pense que deux semaines avant quoi, concrètement. Il faut ouais, dire, puis bon, hein, bah, après, euh, on était encore. Euh en train de, de faire nos, nos études. Donc, euh, du coup, euh, on, était, euh, on était vachement pris. On ne prenait pas forcément ça au sérieux au départ, en plus de ça. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, concrètement, on a, on a repoussé, repoussé, repoussé jusqu'à ce que ce soit le gros rush. On s'était dit, on fait 10 articles chacun. Enfin euh, bref, du coup, on a fait des articles qui n'étaient pas forcément des meilleurs non plus. Euh, ouais, on, euh, on, hein, faut le savoir aussi. Bah on, a, on avait fait des, pas mal de fautes. Après, on s'est amélioré par la suite, mais, ah mais, ouais. mais bon, euh, on s'est été fait euh, lyncher quelques fois sur, euh, sur notre, euh, notre façon d'écrire, sur, euh, sur nos fautes d'orthographe, etc., sur notre syntaxe. Donc, bref, euh, c'était très loin d'être parfait alors qu'on avait mis du temps euh, justement dans le lancement de ce projet. Donc, c'est juste pour te rendre compte à quel point, en fait, on aurait pu euh, se rendre compte de la médiocrité de notre, de notre projet avant. Donc, euh, donc voilà. Surtout que sur Internet, euh, le problème, c'est que les gens, euh, ils sont. En fait, c'est comme des gars qui se transforment en pro de français et qui vont bah, te faire chier avec les fautes. Ça, c'est quelque chose, quand quelqu'un lit un article, je crois qu'il ne lise même pas le fond. Ils disent que la forme, ils disent putain, il y a des fautes partout, euh, je vais critiquer, ou même s'il n'y a qu'une faute, hein. et qu'une faute, j'ai déjà vu dans des dans les articles de, de journal, euh, et ben les gars, il y avait une faute, ils disaient, oh je sais pas, vous avez donné à des stagiaires, euh, ça devient n'importe quoi et tout, non mais il y a une faute dans l'article, et tu viens euh, critiquer quand même, c'est quand même fou, hein. on va même pas te dire la qualité, on préfère critiquer la forme, et ça c'est quelque chose qu'il faut que tu tu t'apprêtes, que tu te prépares, ça va. On va tout de suite te, te critiquer plutôt sur la forme que sur le fond. Euh, donc, fais, essaye de ne pas faire d'erreur, même si ce n'est pas facile au début. Après, tu ne te prends pas trop la tête avec ça non plus. Il ne faut pas que tu en fasses voilà, une, une, une généralité. Il y a des gens quand même qui vont te dire que ce que tu fais est bien. Nous, ça a été notre cas. On, ouais. on nous a, ouais, on nous a ouais. vraiment encouragés dans, dans le lancement de ce projet. On nous a dit que Je pense qu'il y a eu plus de, de gens qui ont été contents de notre projet que de gens qui ont critiqué. Hein. Oui, enfin, ouais, c'est sûr. Après, même euh... si c'était à, à moindre mesure, hein, mais... Mais, ouais, mais bon, ça nous, ça nous encourageait quand même, même à, et... ouais, ça nous encourageait quand même à, à ouais. continuer et puis, et puis bon bah voilà quoi on a... mais bon on s'est rendu compte de du, du nombre d'erreurs qu'on a pu faire euh, comme on t'a dit dans le premier podcast donc tu peux d'ailleurs écouter ou réécouter euh, de toute façon le lien est dans la description dans la description pardon euh, on s'était pas formé sur le référencement sur l'acquisition de lecteurs euh, on ne ouais, pas... se formait pas à l'heure actuelle. Non, 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 on ne se, for se formait ouais. absolument pas. Enfin, on se formait sur notre thématique euh, générale, enfin, ne, notre cœur, de, notre cœur de, de, de marché, on va dire, notre cœur de métier, qui était le, donc, la, la musculation, préparation physique et nutrition. Et, euh, ouais. et donc, du coup, on se formait uniquement là-dessus, mais euh, absolument pas sur le reste. Donc, du coup, on était euh, en fait... Euh, on était relativement médiocre et on n'était pas forcément visible. On n'avait pas réfléchi non plus à une méthode d'acquisition de lecteurs. Donc, comme je te disais, les cinq étapes vraiment essentielles dans le premier podcast. Et, euh, 
du coup, bah, on n'avait pas non plus réfléchi à une structure d'écriture d'articles. Euh, notre communication était vraiment très, très médiocre. Euh, le site, en plus de ça, on avait perdu du temps sur la construction euh, de ce ouais. site. Et, ah, euh, il était mauvais. Hein. Il était, ouais, il il était mauvais en design, on ne peut ça rien. Et, ouais, on a passé du temps à faire ça. C'était dégueulasse. C'était pas du tout optimisé, c'était pas responsive. Euh, on n'avait pas non plus réfléchi à comment on pouvait justement bah, récupérer des mails, parce que les mails, mine de rien, c'est quand même le, le, le nerf de la guerre, quoi, on va dire, sur, sur le marketing Internet. Après, bon, il y a. Y a c'est un peu plus mesuré maintenant, on peut, il y a d'autres façons de, de faire, mais concrètement, le mail, ça te permet de communiquer plus facilement avec les gens, et, euh, et donc du coup, on n'avait pas réfléchi à tout on ça. On n'avait même pas de, de capture, hein. on n'a pas de capture d'email, on ne sait même pas ce que c'était une capture d'email, ah, concrètement. concrètement. Était, euh, tout ce qui était marketing web, euh, euh, zéro, quoi. C'était... Euh, ah, puis de toute façon, je n'arrivais pas à mettre un pop-up. Je n'étais pas arrivé à mettre un pop-up de... pour capturer les mails et tout. J'ai galéré à faire ça. Ouais, et puis bon, bah, trop. Du coup, tu... du coup on s'était dit, ouais, on a dit, on n'a pas envie de faire chier les gens de toute façon avec les pop-up, machin. Enfin bon, bref. Voilà. Euh... On, euh... on était très éthique, on va dire. Non enfin, éthique. Est-ce que c'est aussi éthique ah, C'est une autre façon de vraie chose. Ah, après, voilà. On ne voulait pas faire chier les gens. On n'avait pas mis toutes les chances de notre côté. Et euh, je pense qu'on n'avait pas euh, réfléchi à quel point, en fait, on pouvait. Euh influencer, apporter vraiment de, de la valeur aux gens et, euh, et donc du coup on a perdu énormément de temps sur, euh, sur de nombreuses choses euh, notamment sur l'écriture d'un e-book gratuit qu'on avait, euh, qu avait fait euh, qui n'a pas trop mal fonctionné c'était l'un des, des points euh, majeurs où euh, on a quand même plutôt bien réussi, on avait vraiment réussi à con se construire une base de, de données d'email euh, qui était on va dire plus ou moins importante, euh, pourtant sans faire de publicité Facebook, encore une fois. On, on, mais, euh, ouais. mais bon, euh, est-ce que tu, tu peux raconter la petite anecdote du coup qui est arrivée suite à, à, notre, à notre mise en place de l'acquisition de, de prospects Mmh. Attends, c'est que je vois pas exactement ce que tu veux ah, dire. Ah, bah, bon, d'accord. <rire> tu te rappelles plus qu'on s'était fait bannir d'une du, page ou je sais plus quoi Ah oui, c'est ça, c'est le buzz. Oui. Ok, je reviens dans le C'était le, le gros buzz qu'on avait fait en fait euh, sur. Euh, je sais plus, c'était toi qui l'avais fait, il me semble. Et. Euh, euh, du coup, on, on, on s'était fait bannir, donc du coup, ça nous a permis de voir concrètement comment il, il ne fallait ouais. pas communiquer, quoi. Euh, en fait, on avait, on avait, bah, en fait, on a inconsciemment si bien communiqué, mais le problème c'est que le site c'était tellement de la merde que les gens, euh, ils, donc une comme on t'a dit, n'était pas responsive, donc les gens il y avait un taux de rétention énorme, l'écriture était dégueulasse. Alors on parle euh, vraiment au niveau de la syntaxe, orthographe c'était dégueulasse, et en plus, euh, et ben on n'avait rien pour capturer ces gens parce qu'il faut se dire qu'on était euh, sur Facebook avec plus de 10 000 personnes atteintes, ce qui nous est jamais arrivé euh, de plus. Et en plus, sur le site, je crois qu'on était à, on avait 1000, pendant trois jours, il y avait eu 1000 personnes qui avaient vu le site. Euh, T'imagines, 1000 personnes, mais il faut, il faut les garder, quoi. Et, et on a complètement raté. Enfin, déjà, une, c'était, enfin, on se rendait pas compte que ça allait faire un buzz. Euh, c'était vraiment, euh, c'est vraiment inespéré, quoi. C'était une surprise totale. Et on s'est fait totalement dépasser par ça. On n'a même pas réagi. Alors qu'il aurait fallu réagir très vite, mettre en place des choses très vite pour capter toute cette audience. 
et on s'est fait avoir euh, concrètement. En fait, on... Et, et bien évidemment... On s'est ouais. on, on on tué un peu tout seul, parce qu'en fait, on n'avait pas réfléchi au plan d'action de départ, comme on disait dans le premier podcast. Et donc, du coup, en fait, on a fait une action, mais on n'avait pas de quoi euh, récupérer suffisamment de données statistiques, on n'avait pas euh, récupéré assez de, de, voilà, de, de stats, de chiffres, pour savoir bah, pourquoi. Euh... Après, on, on l'a su, quoi, on s'en est rendu compte, parce qu'on avait des retours assez négatifs sur le fait que, le site bah était pas responsive. En plus de ça, bah comme Vincent t'a dit, on n'avait pas mis en place un système pour bah, récupérer les mails. Donc du coup, euh, ça nous aurait permis de pouvoir fidéliser notre audience, etc. Mais on n'avait pas réfléchi à, à, à ça. Enfin bon, c'était le, c'était vraiment la catastrophe totale. Après bon. On... Ouais, mais on avait plus quand même de, de personnes qui aimaient que de personnes qui étaient négatives. Parce que je me rappelle, il y avait trois quatre commentaires négatifs. Et il y avait, euh, par contre, 20 gemmes, ou plus, je crois, 20 ou 40 gemmes. Donc, tu vois, ça montrait vraiment que... En fait, ce qu'il faut se dire sur une publication Facebook, sur Facebook, les gens, ou même sur des articles, euh, les gens qui vont commenter donc de manière négative ou de manière positive, c'est vraiment des fans ou de gros haters. C'est l'un ou l'autre. Mais les gens qui aiment juste bien ton contenu sans être fan, eux, ils vont pas ils commenter. Vont pas, ouais. Donc, euh, tu vois en fait que l'extrémiste, tu vois que l'extrémiste. C'est rare, euh, mais... rare quand des gens euh, qui qui consomment juste en fait ce que tu fais vont vraiment s'impliquer dans dans ton projet. Tandis que du coup, quand tu <rire> quand tu vas même faire des appels à l'action, ça c'est quelque chose qu'on faisait pas. Euh, tu vois, nous on dit souvent, bah, euh, abonne-toi au podcast, euh, like le podcast, mets-nous un commentaire. Ça c'est extrêmement important parce que certaines personnes ne le font pas de manière instinctive et se rendent pas compte en fait de euh, l'aide qu'elles peuvent apporter en fait aux gens en faisant ça et euh, en fait nous on faisait absolument aucun appel à l'action donc du coup euh, on pouvait pas euh, bah, faire passer des personnes enfin euh, des visiteurs euh, en, en, à la place de, de limite ambassadeurs de de, de notre projet de, de référent tu vois on n'avait pas euh, réfléchi à tout ça en plus de ça on n'avait aucune stratégie de communication sur Facebook euh, euh, on agissait de manière très aléatoire on laissait beaucoup la place au hasard dans, dans certaines euh, dans certaines actions qu'on mettait en place en plus de ça on réfléchissait pas à comment on pouvait avoir euh, bah, on pouvait récolter des données pour pouvoir justement améliorer cette euh, ce test, euh, l'alimenter, le, le faire progresser, et, euh, et pourtant c'est quelque chose qui est c'est quelque, ouais, quelque chose qui est essentiel d'avoir des données derrière parce que c'est ces données là qui vont te permettre de savoir est-ce que tu as progressé. Le nombre de visiteurs c'est bien, mais euh, concrètement si tu sais pas euh, combien de enfin qui euh, qui a cliqué sur tel lien ou du moins d'où provient ton 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 trafic euh, c'est des données qui sont pourtant euh, très importantes parce que du coup par exemple si tu communiques sur plusieurs réseaux sociaux et tu vois que tu en as un qui ne fonctionne absolument pas bah, tu vas, euh, vas peut-être arrêter de communiquer sur ce réseau social et te concentrer sur ceux qui fonctionnent le plus mais pour ça il faut que tu mettes en place quelque chose qui fonctionne vraiment et c'est quelque chose qu'on euh, qu s'est rendu compte au fil du temps au fil des projets, au fil des tests et euh, c'est maintenant euh, pour quoi on, te, on, te, on se permet un peu de te donner ces conseils-là et de te, de te faire partager notre feedback. Quoi. Ouais, en fait, on ne connaissait concrètement rien. Euh, ouais, on connaissait rien. De toute façon, on, on avait du mal à savoir enfin, tous les termes qu'il fallait, donc acquisition d'audience, 
euh, savoir comment passer on n'avait pas d'avatar client on, on était vraiment dans un ouais, généraliste c'était affreux c'était affreux s'adressait à tout le monde quoi. et euh, mais mine de rien et... euh, ce, ce projet là on en a retiré mais euh... Euh, d'énormes d'énormes bénéfices c'est ce qui c'est ce qui nous permet maintenant bah, de mettre en place certains projets de savoir bah, comment euh, acquérir des clients même en dans notre activité de consulting tu le sais ou tu ne le sais pas mais on, on a cette, un peu cette activité de consulting euh, on a des des clients qui nous contactent de temps en temps euh, moi je suis je suis régulièrement en contact avec des personnes pour des des projets donc euh, du coup euh, euh, ça, tout, toute cette expérience qu'en fait on s'est construit, ça nous a permis maintenant de construire nos, nos projets, de, de construire certaines, certaines de nos activités en quelque sorte. Et euh, en fait, bah, maintenant, on va, on va te dire concrètement ce qu'on a retiré euh, de plus de, de ces erreurs. Après, c'était notre plus grand, plus grand, c'était notre plus grand échec. Vraiment, on n'en a pas eu d'aussi violent. Parce que on a vraiment rien eu, on a, on a rien pu faire de, de tout ce qu'on a eu. Euh, ça a été, c'est dommage, mais en, en, en somme, moi, je l'ai pas tellement vécu comme un, comme un échec. Enfin, je veux dire, ça m'a pas, ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas donné envie d'arrêter, ça m'a pas démoralisé spécialement. Alors, au contraire, on est euh... en train de, de faire ce podcast pour. Euh... Pour maintenant ouais. des personnes qu'on a vraiment bien identifiées, donc euh, donc ouais, parce que cette mascarade avait a duré pendant trois mois, il me semble. Ouais, euh, ouais. Même plus parce que du coup c'était ouais, trois quatre sur, sur le sur un blog où on parlait un peu plus de tout ce qui était préparation, on va dire mentale, comment réagir à l'échec, etc., etc. Enfin, puis on n'avait pas suivi notre, notre conseil de publier tous les jours. Hein. On était loin de là. On était, euh, très, très, loin on était de là. très loin de ça. Et en fait, bah, du coup, euh, bah, on, on passe aux oubliettes. On le voyait très bien, puisque le, le taux de visite était. Enfin, euh, il ne stagnait pas, en fait. Il, il était en, en constante chute. Enfin, euh, c'était très aléatoire. Et en plus de ça, on voyait que quand on communiquait, il y avait des gens qui allaient sur le site. Mais on ne se disait pas, on va communiquer davantage. Donc, euh, c'est extrêmement important. Et, euh, donc, maintenant, on va t'expliquer te, un petit peu tout ce qu'on en a retiré, même si on t'a dit euh, déjà ce qu'on a, euh, qu a pu en retirer. Mais on va te dire euh, surtout quatre, euh, quatre points qui, qui nous ont permis vraiment de, de progresser et d'en être là aujourd'hui à te donner des, des conseils. Moi, je prendrais euh, qu'est-ce qui nous a retiré de manière personnelle, mais aussi de manière... Euh de manière, comment dire, sur le plan professionnel, entre guillemets, c'est pas, euh, ouais, pas trop professionnel, mais bon, voilà. On va essayer de découper ça en deux, parce que je pense que c'est intéressant, on n'avait pas prévu de parler du personnel, ouais, mais vrai que, et je pense ouais, que ça vient dans l'esprit. C'est vrai que c'est un point qui peut ça, être très intéressant, parce que ça nous a fait évoluer aussi, enfin, euh, ça a été plus une évolution euh, humaine, euh, avant tout, plutôt qu'une évolution en termes de, de compétences, même si on a acquis énormément de compétences grâce à, à tous les projets qu'on a pu mettre en place, et notamment celui-là, parce que c'est celui dans lequel on a pu voir toutes nos lacunes et qu'on a pu vraiment travailler dessus. Mais euh, mine de rien, euh, bah, du coup, on va peut-être commencer sur euh, ce qu'on en a retiré ouais, de, de, de manière personnelle et après on reviendra sur, euh, mmh. sur les points, on va dire un peu plus euh, sur, sur les compétences qu'on a pu en retirer, et les plans d'action qu'on a pu faire après, etc., donc, euh, bah dis-nous, tiens, toi, ce que, ce que, ce que ça t'a permis d'avoir en plus d'un du, point de vue personnel. Euh, 
Alors, étant donné que c'est de l'impro, euh, je vais essayer de, de structurer pendant que je parle. Ça va être, euh, être assez marrant. Euh, J'aime bien cet exercice d'improvisation. Euh, déjà, j'ai appris que peu importe l'audience que tu as, au moment où tu commences à être sur Internet, tu deviens une personne publique. Et, et il faut accepter d'être visible par tout le monde et aussi être accepté, accepter d'avoir des critiques. Et les critiques, ça fait extrêmement mal. Euh, alors maintenant, je vais te dire que ça me fait moins mal, mais ça me fait toujours mal. Il faut, faut, faut être honnête avec soi-même. Euh, moi, ça m'avait notamment une fois très énervé parce que j'ai un petit côté impulsif, euh, notamment au niveau de ça. Parce que quand je suis énervé, je suis plutôt impulsif. Euh, et donc, ça m'avait. Enfin, euh, j'avais mal réagi, très mal réagi. Mais euh, ces expériences-là, ça te dit voilà, tu es une personne publique et il faut accepter critique comme compliment. Et peut-être que, très certainement, tu auras plus de critiques que de compliments, parce que comme on disait tout à l'heure, les gens euh, qui aiment bien ton contenu ne vont pas spécialement te le dire et ne vont pas spécialement euh, te faire des messages pour te dire. Par contre, une personne qui a vraiment détesté ton contenu, lui, il va se faire un malin plaisir de te détruire. Et il faut te le dire, tu vas être détruit. Enfin, détruit, c'est peut-être fort, mais c'est un, un peu l'idée. Tu auras toujours des détruits. Donc déjà, ce qui est là... Tu auras toujours des, des personnes ouais, ça, qui, vont, qui vont vouloir en fait te, te peut-être par jalousie en fait parce que tu tu, tu portes ton projet tu tentes ouais et puis du coup tu tentes peut-être des choses que eux n'ont pas tenté donc du coup euh, dès que tu auras fait la, le moindre faux pas ils vont essayer de te mettre la tête sous l'eau et est-ce que ce serait fait, pas de la jalousie c'est ce que je disais hein. c'est ce que je disais mais ouais. euh, c'est en fait c'est je pense que c'est de, de la jalousie parce que comme je vais me répéter, mais je le... comme euh, en fait, bah, tu agis, tu fais, euh, tu te lances dans ton projet, alors alors que eux peut-être c'est ce que c'est ce qu'ils voulaient faire et bah, du coup ils te voient peut-être plus ou moins réussir euh, et euh, donc, du coup, du coup bah, ça, ça les frustre de, de voir quelqu'un qui se lance alors que eux ils se sont pas ils se sont pas lancés quoi. Ouais. Euh, pour continuer dans ce que j'ai retenu personnellement. Je, comment dire, euh, j'ai appris à prendre de, de, des risques parce que cette période-là, il faut savoir que dans ces six mois-là, j'ai construit réellement mon esprit entrepreneurial. Euh, avant, je n'avais je, je, pas d'esprit entrepreneurial, ou, ou en tout cas, ouais, parce que je pense que ça se construit. On n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur. Je ne sais plus qui disait ça, c'est une phrase connue en plus. Euh, en tout cas, je pense que, non, mais euh, de temps en temps, je. je j'ai l'impression de dire des choses que des gens disent, mais je ne me rappelle jamais de, de là où j'ai eu. Euh, en tout cas, c'est surtout aussi le moment où on a créé notre entreprise, donc on a appris pas mal de compétences dedans. Euh, j'ai appris à, à aussi rentrer dans le monde euh, professionnel. J'ai eu des rendez-vous avec, avec des banquiers, une bancaire plutôt, c'était. Et euh, c'est là où tu te rends compte euh, de comment les gens ils te perçoivent et il faut... Euh, arriver à travailler aussi ton speech et arriver à euh, arriver à convaincre la personne en face même si ça n'a pas été très dur je vais te dire de convaincre parce que ben, ils n'avaient pas l'air euh, ils avaient l'air euh, ils avaient pas l'air euh, de me refuser quoi ils n'allaient pas m'offrir j'ai pas senti un refus il euh, y a pas eu de refus mais voilà le, le truc c'est que voilà tu arrives à, à avoir pas mal de compétences parce que bah ben, tu vas essayer de faire de la paperasse même si la paperasse c'est chiant mais tu apprends aussi à, à, à la faire et euh, te, 
Alors après, c'est plutôt une compétence professionnelle, en fait, je suis en train de me dire. Ouais. Mais bon, c'est pas je passe en personnel, mais bon, euh, voilà. En tout cas, voilà, ça m'a pris de l'esprit entrepreneurial. J'ai appris aussi à investir dans moi-même. J'ai appris à évoluer, à apprendre, à voir le monde autrement. Pendant ces six mois-là, c'est là où j'ai changé ma perception du monde, autant économique que, que social. Et, euh, et ça a été très important, ça a été une, un tournant charnière. Et surtout, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter mes études, un choix qui n'a pas été facile, parce que je pense que j'ai été plutôt conditionné, que je ne me voyais pas faire autre chose que finir mes études, aller jusqu'au bout. Et ça a été un choix plutôt compliqué. Moi, je, je, Donc, euh, je, voilà, sur moi. Je pense que pour un peu résumer, euh, je, je nous mets tous les deux un peu dans le même sac, mais en gros, euh, on est en pleine reprogrammation. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous a fait croire en quelque sorte dans la vie et de par la société, de par le système dans lequel on vit, euh, on est en train de se reprogrammer et de, de vraiment se fonder notre propre vision du monde, de se fonder notre propre vision de la vie, de se fonder vraiment notre propre conception en fait de, de notre réussite et euh, on est vraiment en train de, de se construire. C'est bizarre de dire ça, mais à, à 21 ans, on se construit. On est en train de, de réellement se construire en... que ce soit aussi bien professionnellement mais là d'un point de vue personnel on a tellement évolué euh, pour te dire on était des personnes qui étaient relativement timides on n'aurait jamais pu imaginer euh, bah, te parler euh, aussi euh, librement et naturellement de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on a pu faire de nos erreurs, de nos échecs, de nos réussites euh, jamais on n'aurait pu penser euh, faire tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on n'aurait jamais pensé peut-être autant de plaisir aussi à le faire parce que euh, mine de rien, on, en fait, on a, on a trouvé notre pourquoi, notre pourquoi profond. On était relativement frustré dans, dans notre vie au quotidien, pour, enfin, d'un point de vue un, un peu plus social. On était plutôt des suiveurs. Euh, on n'avait pas forcément euh, non plus le, le, un, un caractère très puissant, mais on, a, on avait des idées qu'on n'osait pas euh, mettre en avant. Et maintenant, en fait, on le fait, on assume. Euh, complètement et librement et publiquement surtout nos, notre vision et c'est ce qu'on veut partager c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut te faire comprendre euh, c'est pas grave si tu rentres pas dans un moule c'est pas grave si euh, ben on te on te on t'insulte on te dit que t'es t'es un qu'un moins que rien ou une moins que rien euh, c'est pas grave si on te dit que euh, tu réussiras pas tes rêves le la, la seule chose qu'il faut bien que tu comprennes c'est que si tu ne le fais pas bah t'auras des regrets et en fait t'auras vécu la vie la même vie que ceux qui t'ont empêché de le faire. Et, et donc, euh, en fait, ça va être au détriment de ton bonheur. Et moi, je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Et ça serait vraiment dommage d'arriver à 70 ans et de te dire que ben, tu as, as raté ta vie parce que tu n'as pas osé la vivre. Tu n'as pas osé euh, te lancer dans tes projets. Tu n'as pas osé te, bah, faire ce que tu souhaitais et, et ce que tu pensais être bon pour ton bonheur, pour, pour ton pour que tu sois heureux ou heureuse, tu vois. Et, et nous, en fait, on est en train de, de nager en plein bonheur alors qu'on ne réussit pas tout, on, loin de là. Et, et pourtant, on est, on, est, on est ultra heureux. Je pense que tu ne me contrediras pas, Vincent, mais... Euh... Non, c'est sûr qu'on a l'impression d'avoir une vie parfaite et pourtant, euh, et pourtant, comme tu dis, on ne réussit pas tout ce qu'on fait vu qu'on a eu de nombreux échecs. Euh, que cette année 2017 euh, a été peut-être plus bénéfique sur le, sur le plan personnel que sur le plan professionnel parce qu'on n'est pas encore atteint nos objectifs 
euh, de manière professionnelle dans nos entreprises. Donc, c'est sûr que, est-ce que, mais le problème, c'est que nous, on a mis le côté bonheur en priorité plutôt que les objectifs en fait, professionnels. En fait, notre, que... notre priorité, c'est vraiment de, bah, comme, euh, comme on te l'a dit, il me semble, dans le premier podcast, c'est de, en fait, on a trouvé notre pourquoi et on sait que maintenant, on veut aider des personnes qui ont été comme nous et qui veulent vraiment se reprendre en main. Et, et que ça passe par un projet entrepreneurial euh, et de ne pas se fondre, en fait, dans la, de, dans la masse. Parce qu'en fait, euh, quand tu te fonds dans la masse, ben, tu deviens comme tout le monde. Et si tu n'as pas envie de devenir comme tout le monde, ben, ce podcast, il est vraiment pour toi. Il est vraiment fait pour toi parce que nous, on a pris la décision de sortir de cette masse-là. On n'a plus envie d'être des moutons. On a vraiment envie d'être des gens qui, qui vivent leur vie. Et peu importe ce que les autres en pensent, on s'en fout, on s'en fiche, on s'en contrebat les couilles. On se dit que vraiment, on vit... On, on vit... <rire> Ça y est, je commence à m'énerver, mais on, on vit, euh, vit qu'une euh... fois. Et moi, je n'ai pas envie de, de me retrouver à 70 ans à hein, devoir parler devant mes petits-enfants et, et dire qu'en qu en fait, bah, je n'ai rien fait de ma vie. J'ai fait... Tout ce, que, tout ce que le système veut qu'on fasse, quoi. Métro, boulot, dodo, et puis, ben, bah, peut-être, tu as été cadre une fois, c'est cool, mais, enfin, euh, tu as, t as une, vie, une vie monotone. Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de tomber dans, dans la monotonie, et puis, euh, puis voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, on s'est un peu éternisé là-dessus, mais, mais je pensais que c'était important aussi de revenir, euh, de ouais, revenir non, sur ce point, parce qu'en fait, c'est. Ouais, avant tout, euh, c'est quelque chose qu a, qui nous a permis d'évoluer d'un point de vue personnel, parce que comme on, comme on te l'a dit, euh, on était des personnes très introverties, et ça nous a permis vraiment de pouvoir partager avec toi. Et, euh, et franchement, putain, qu'est-ce que ça fait lui bien. Quoi. Ouais, franchement, on prend, on prend un pied pas possible de faire ce, ce podcast et même tous les autres contenus qu'on qu peut faire euh, hors ce podcast. Euh, et puis même dans nos, dans nos formations... Dans, dans ce nouveau projet, nous sommes très motivés pour la suite et, et franchement, je pense que ça se ressent dans notre quand on parle. Donc, euh, donc vraiment, euh, je t'invite vraiment à faire maintenant euh, bah, ce que tu as envie de faire et euh, ne pas te mettre des, des barrières. Euh, on ne va pas parler plus longtemps de ça parce qu'on a dit qu'on voulait essayer d'être assez structuré dans ce podcast pour éviter que ça parte trop en, en live. Donc, on va maintenant parler du plan euh, professionnel. Donc, Alex, est-ce que tu peux essayer de nous dire ce qu'on qu en a retiré tous les deux sur le plan bah, du coup il y, y a quatre points qui, euh, qui sont vraiment ressortis de, de, de ces échecs c'est euh, tout d'abord bah, en fait il fallait vraiment avoir ce plan d'action, construire sa stratégie parce que sans stratégie encore une fois euh, ben, du coup tu peux pas valider les étapes que tu as réussi parce qu'en en fait tu sais même pas ce que tu as réussi tu sais même pas ce que tu as, as réellement échoué tu es complètement perdu, tu perds du temps tu moulines dans la semoule parce que tu n'as pas de plan d'action et tu n'as pas, euh, pas cette base, tu n'as pas ces fondations tu n'as pas, pas en fait cette structure qui te permet de vraiment euh, pouvoir bah, te retourner et te dire ok c'est bon j'ai progressé non tu n'as pas, pas ça donc du coup bah, tu moulines, tu moulines, tu moulines et tu progresses absolument pas donc du coup c'est vraiment le premier point sur lequel on a vraiment retiré d'énormes leçons et c'est maintenant ce sur quoi on se concentre avant tout. Oui, c'est de quantifier tes, tes, enfin, tes actions voilà. en objectif, c'est plutôt important. Et puis euh, la visualisation, on pense que c'est aussi euh, assez important pour bien visualiser, se motiver, rester, dans le, rester bien dans la motivation parce que quand on est seul, nous on est deux, mais, mais toi tu es certainement seul si tu nous écoutes, euh, c'est dur de rester motivé même si on est passionné à un moment, bah, tu auras forcément des hauts et des bas. 
Et ça aussi, on aurait pu en parler dans, dans la manière personnelle, mais voilà, c'est toujours assez, euh, assez compliqué quand on est seul et quand on a des coups de mou et qu'en plus, notre entourage ne comprend pas, ne savent pas pourquoi bah, voilà, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu es, es quand même heureux et tu es quand même en train de faire un truc qui te plaît et, ou peut-être que tu ne gagnes pas assez pour vivre et, et, et pareil, toi, tu es, es bien et tu vois que tu es tout seul en fait, dans ton entourage et c'est compliqué. Donc voilà, les objectifs, essaie de vraiment bien te fixer tant personnellement que professionnellement pour savoir où tu vas et bien voir si tu avances ou pas. Deuxième point, donc c'est ouais. euh, donc se concentrer sur le fond avec avant la forme. Je pense que tu l'as tu l'as plutôt bien vu que <rire> si tu fais comme nous, tu vas un peu droit dans le mur. Surtout que je pense que euh, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que peu importe tu fais une vidéo YouTube. Enfin, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des, un blog, tu fais, euh, es sur Facebook. Peu importe ça, tu as ton premier contenu. Il ne faut pas croire que ça va être visible par tout le monde. Donc, peu importe la forme, il faut euh, se concentrer sur le fond parce que les gens préfèrent le qualitatif. Même si, bien évidemment, la forme a de l'importance. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est que ce n'est pas une priorité et que, de toute façon, dans tes premiers contenus, il vaut mieux que tu t'améliores sur, la, sur, la, sur le fond parce que, il faut se dire, faire une vidéo YouTube, c'est pas simple. Au début, euh, moi, je mettais 3 heures pour faire une vidéo de, de 8 minutes ou 10, 8, 10 minutes. T'imagines, 3 heures. Euh, alors que maintenant, je suis capable de la faire en, en une heure et demie. Euh, je te compte pas le montage, hein, je compte juste, euh, juste euh, la préparation et le, et, et le tournage. T'imagines, tu vois, le temps que ça met et, et quand tu seras entraîné, quand tu t'améliores vraiment sur ta façon de sur ta façon de, de dire les choses, sur vraiment comment transmettre ton message et sur le fond et sur la qualité de ton message, c'est bien plus important que se concentrer sur le montage où tu vas apprendre au fur et à mesure comment faire une... En fait, tu vas tout simplement l'apprendre en fait, de manière, je pense, naturelle. Comment rendre une vidéo dynamique, comment ajouter des choses. Enfin, franchement, les idées vont devenir au fur et à mesure. Mais au début, voilà, se concentrer bien sur le fond et sur, sur comment capter son audience, c'est bien plus intéressant. Je pense. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Et du coup, euh, tu vois, tu peux avoir une très belle vignette euh, de, de, de vidéos YouTube. Si les gens cliquent et que derrière, bah, c'est de la merde, bah, ils resteront pas. Quoi. Donc, ouais, le, donc le, du coup, pique. voilà, vraiment, euh, te concentrer sur le fond. Et en plus de ça, bah, quand tu auras un bon fond, la forme, elle, se, elle paraîtra comme une évidence. Comme on t'a dit dans le premier podcast, quand tu as vraiment le fond, que tu as vraiment réfléchi à toute ta base, que tu as vraiment réfléchi à tout ce qu'il faut, euh, auparavant, je ne vais pas me répéter ce qu'on a, a dit dans le premier podcast, mais euh, ça deviendra comme une évidence pour la forme. Ta forme deviendra une évidence et sera, ça sera beaucoup plus facile et naturel pour toi de construire ta forme. Donc, euh, du coup, Donc, bah, le troisième, le, le troisième le point, point euh, bah, avoir une stratégie claire pour enlever l'incertitude que tu peux avoir dans ton projet. Parce que nous, du coup, euh, comme tu as pu le constater avec notre projet euh, de blog avec, euh, avec Fit Experience, tout ça. Euh, concrètement, on n'avait pas de stratégie, on n'avait pas de, de ligne de conduite. Euh, du coup, on était dans l'incertitude totale, on n'avait pas de quoi vraiment quantifier, on n'avait pas d'objectif. Enfin bref, euh, l'inconnu. Et donc du coup, euh, ben, en fait, on agissait euh, comme des fantômes. On était des fantômes et euh, on était en train de, de errer sur, sur la sur internet quoi tu vois on était euh, on était des, des fantômes parce que concrètement on n'avait pas cette stratégie où, où on, on a 
on n'avait pas réfléchi à comment acquérir les gens, euh, euh, comment bah, leur proposer notre contenu, etc., etc. Et donc, du coup, on était complètement dans le flou. Ah ouais, en fait, on était un peu perdu, euh, sans savoir, mais sans savoir. Avec le, re, avec le recul et avec l'expérience qu'on a acquise maintenant, on, on se dit qu'en fait, on était complètement des, des morts vivants d'Internet euh, et que bah, du coup, on avait un flou, on avait ce voile qui était devant nous et on ne pouvait pas voir concrètement le chemin qui, était, euh, le chemin qui, qui allait nous mener vers no, nos objectifs. Et nous, euh, bah, du coup, concrètement, je t'invite vraiment à réécouter le premier podcast ou à l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Et concrètement, la stratégie, elle va lever ce voile-là et elle va vraiment te permettre d'avoir bah, ce, cette route qui va être dessinée. J'espère que tu vois bien l'image, tu vois. Tu vas, as vraiment ce voile qui se lève et cette, cette route qui, qui, euh, qui est en face de toi et qui n'attend plus que toi et tu n'as plus qu'à faire ton chemin, quoi. Et, et ça, la stratégie, c'est vraiment ça. Ça t'enlève tous les voiles, ça t'enlève toutes les incertitudes, toute la peur que tu peux avoir et tu agis en connaissance de cause. Voilà, c'est extrêmement important. Dernière étape, donc se, se former sur, euh, comme on dit en, en, en anglais, just in time, donc ce qu'on a besoin sur le moment. C'est un peu le. C'est vraiment important parce que souvent, euh, on sort sur des choses qu'on qu n'a pas besoin au moment. Et donc, euh, c'est un peu dans une logique d'optimiser son temps. Euh, voilà, le temps, c'est quand on a le contrôle de son temps et c'est ce qu'on a. On a la chance d'avoir ce contrôle quand on est entrepreneur. Et il faut justement arriver à, à le contrôler de manière à ce que tu fasses vraiment des choses qui vont te permettre d'avancer. Là, tu te dis, est-ce que je suis en train de me former sur un truc qui va faire avancer mon business Si ce n'est pas le cas, autant y passer. Parce que moi, je me suis souvent formé sur des choses euh, qui n'étaient pas, en fait, que je n'en avais pas besoin. Bah, pas sur le moment, en tout cas. Euh, même si ce n'était pas forcément lié à ce que je faisais, hein, certes. Mais ce n'était pas ce que j'avais besoin sur le moment et on perd du temps alors qu'il y a des choses plus importantes. Et même si je te, je te conseillerais dans un deuxième temps mais de, 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 de former quand même sur des choses qui n'ont souvent rien à voir, mais c'est plutôt dans ces moments de pause, où par exemple le soir, après avoir fait tout ton, tout ton truc, d'avoir bien travaillé, quand tu es lessivé, voilà, te mettre des trucs qui, qui sont un peu divertissants pour toi, de poser un peu ton cerveau, ou quand tu fais à manger, je sais qu'Alex, il aime bien quand il fait la vaisselle, écouter des podcasts, et ben voilà, à ce moment-là, c'est là où il me dit qu'il a les meilleures idées, ou même sous la douche, il me dit qu'il a les meilleures ah, idées. En fait, tu vois, c'est souvent dans, dans, les, dans les moments où tu n'es euh, pas dans l'action, que tu as tout le temps de réfléchir. Donc concrètement, si tu n'as pas ces temps de repos, si tu n'as pas ces temps de pause, si tu ne prends pas le temps non, non plus de faire des, des loisirs, bah, tu n'auras pas d'idées, tu ne pourras pas euh, alimenter en fait, ton flux d'idées, tu ne pourras pas alimenter euh, bah, ta base de données d'idées en quelque sorte. Et concrètement, après, bah, tu vas te retrouver devant une, un peu une page blanche si tu dois faire du contenu ou alors une page de vente ou si tu veux euh, créer un nouveau produit ou un nouveau service. Euh, du coup, tu vas te retrouver encore plus dans le flou et nous, on pense que c'est extrêmement important de prendre un peu de temps pour soi. Et moi, tu vois, euh, le simple fait de faire la vaisselle en écoutant un podcast, des fois, bah, j'ai plein d'idées. Et euh, notamment, bah, il y, y a plein d'idées de projets qui, qui me sont venues comme ça après. Euh, donc, euh, des idées de contenu, des idées de podcast, des idées de vidéos. J'ai, enfin, euh, pour te dire, ça fait quand même depuis janvier qu'on écrit bah, des, du coup des articles, depuis janvier 2017 des articles, enfin du moins qu'on crée du contenu. Et euh, depuis janvier, euh, personnellement, j'ai 
pas eu tellement de ce syndrome de la page blanche. Euh, et pourtant, tu vois, ça fait, ça fait presque un an maintenant qu'on qu crée du contenu et euh, on n'a pas eu ce... Enfin, personnellement, je n'ai pas eu ce syndrome de la page blanche, bien au contraire. Euh, tous les jours, je peux te créer deux, trois, voire quatre contenus sans aucun problème. Donc, euh, voilà, vraiment aussi penser à prendre du temps pour toi et, et notamment bah, optimiser ton temps en... Tu vois, tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, bah, tu écoutes un podcast, tu écoutes un livre audio ou, ou même parfois des musiques. As, dans certaines musiques, tu as pas mal de messages euh, un peu, je ne vais pas dire subliminaux, mais tu as des, des messages qui, qui te permettent un peu d'avoir de, des nouvelles idées, des nouvelles visions. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles on a retiré énormément de leçons de, de notre échec. Pour finir, euh, je vais rebondir sur ce que tu dis. Enfin, euh, souvent, il suffit juste d'une phrase d'une personne euh, que tu écoutes comme ça et tu as le déclic sur, sur quelque chose. Ça arrive, ça arrive de temps en temps. Et j'ai envie de dire aussi, prenons le cas de, de maintenant, là, euh, bah moi, quand Alex est en train de parler, là, eh ben, il, il me donne des idées inconsciemment et je ne sais pas de quoi je vais parler euh, euh, dès qu'il va me donner la parole ou, ou dès que je vais intervenir, mais le fait de l'écouter, bah, ça me donne déjà des idées pour rebondir et et souvent là je vois le... quand je vois le plan je me dis qu'est-ce que je vais dire et tout et en fait le fait que Alex y parle bah lui il m'inspire et il me donne ah, des trucs et c'est un peu pareil avec le business si, si, bah, c'est super important si, aussi de prendre bien, le mais... temps d'échanger aussi avec des personnes parce que même des personnes qui n'ont rien à voir avec ton business peuvent te donner énormément d'idées donc c'est pour ça que l'entourage euh, ça tu vois c'est quelque chose aussi euh, qu'on a on a retiré aussi comme leçon c'est que l'entourage était extrêmement important et si tu euh, n'allais pas à la rencontre de personnes si tu ne parlais pas de ton projet à des personnes qui sont déjà un peu dans le milieu bah, tu pourras pas confronter ton idée et tu pourras pas avoir un feedback d'un d'un mec ou d'une fille qui est au-dessus de toi ou euh, qui euh, qui est aussi en lancement de projet. Tu vois, moi je discute beaucoup avec avec quelqu'un qui qui a une enfin qui a déjà créé des, une start-up euh, qui qui est dans dans une phase de création de start-up aussi et tu vois, il me donne beaucoup d'idées, on échange beaucoup et c'est c'est super inspirant parce qu'on est un, on est en plus de ça un peu sur la même longueur d'onde. Je je sais pas s'il va écouter ce podcast mais si tu écoutes ce podcast Corentin, euh, salut. Et euh, du coup, euh, bah, ça, ça donne pas mal, euh, mal d'idées. Euh, tu vois, l'entourage, pour, pour nous, c'est extrêmement important. Et donc, c'est aussi dans ce but-là qu'on crée, euh, qu crée notre service. Euh, parce que, euh, je ne vais pas spoiler, mais dans ce service-là, il euh, y a quelque chose qui va te permettre aussi de pouvoir t'entourer de personnes qui sont comme toi. Donc, voilà. Je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour Alors, je de, pense va finir pour de, de tout ce qu'on avait envie de dire. Euh, donc, euh, si ce podcast a plu, n'hésite pas à nous le dire dans le commentaire. N'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à ce podcast. À le partager aussi, c'est extrêmement important. À nous mettre une petite review. Euh, je pense qu'on va être relativement chiant avec ça, mais c'est ce qui nous permettra vraiment d'être euh, bah, mieux référencé dans, dans les applications de podcast. C'est ce qui nous permettra aussi de, de vraiment pouvoir... Bah, apporter aussi notre vision euh, des choses aux personnes qui ont la même vision que nous et qui veulent vraiment euh, être porteurs d'un projet et qui veulent vraiment réussir. Donc, euh, euh, si tu veux vraiment faire partie de, de notre projet, que tu veux vraiment euh, nous, euh, nous accompagner, nous aider dans, un peu dans, dans notre réussite, on va s'accompagner ensemble dans notre réussite et ça passe notamment par une petite action qui te prendra juste deux secondes. Donc, euh, si euh, tu veux contribuer un peu à notre... À notre, évolu à notre évolution, pardon, euh, eh ben, euh, on t'en remerciera euh, 
énormément. Donc, euh, donc voilà. Donc vous êtes nos ambassadeurs. Ne l'oublie pas que vous êtes aussi euh, un membre actif de notre projet. Et euh, bah, on se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau podcast. Euh, donc euh, ne l'oublie pas. Si tu n'avais pas écouté euh, encore ce, ce podcast, ce podcast, attends, le premier podcast euh, qu'on avait fait sur ce sujet-là, bah, je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'on donne vraiment beaucoup de théories, et de prendre des notes. Et puis euh, fais-nous juste un retour sur euh, le format s'il te plaît ou pas et si tu voudrais des choses en plus en tout cas bah, on se retrouve lundi pour un nouveau podcast salut salut